0: Взгляд Поклонской.
1: Здравствуйте, в эфире Роман Голованов. И сегодня к нам э, в гости на «Комсомольскую правду» пришла Наталья Владимировна Поклонская, депутат Государственной Думы, бывший прокурор Крыма. Наталья Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. И вот э, с такой интересной историей мы столкнулись. Это э, противостояние ваше с с, так называемым домом Романовых. э, Все началось с того, что для тех, кто не в курсе, так называемая великая княгиня э, Мария Владимировна проехалась триумфально по Крымскому мосту, а после... Вы, Наталья Владимировна, написали в социальных сетях, сколько можно дурить людей разного различного рода монархами. И вот почему вы так вот на это отреагировали?
2: Прежде всего, хотелось бы сказать, что проехаться по Крымскому мосту, это ну, это за радость, это приятно, это очень большое удовольствие, потому что... Видите, даже и из-за границы приезжают люди, тем более в таком титуле, проехаться по Крымскому мосту. И в этом ничего плохого нет на самом деле. Но та реклама... И тот сам процесс, как это было все сделано, э, с указаниями всех титулов и почестей э, Марии Владимировны Гугенсоля Мухранской, э, конечно, не могла оставить равнодушным, равнодушными людей и крымчан, в частности, моих избирателей, и севастопольцев. Э, конечно же, они на приеме э, граждан, как раз на этой же неделе, когда было Мария Владимировна в Крыму, и я была в Крыму, и проводила прием граждан в Евпатории и в Красногвардейском районе. Конечно же, были возмущения в том плане, что такие титулы, императорское величество, высокое величество и тому подобное, кроме того, награждение орденами с аналогичными названиями, которые может выдавать... Только наш президент Российской Федерации, люди в недоумении, а какой же орден, он тоже имеет такую значимость, значит, если орден, допустим, святого Андрея Первозванного вручен из рук Марии Владимировны, аналогичный орден вручается из рук нашего президента люди не совсем понимают это значит уровень некий действительно императорский российский дом и такие вот награды ну,
1: то есть вы как обвинили что дети лейтенанта шмидта это как самозванцевые вы так получается назвали.
2: я всего лишь классику процитировала что хватит дурить детьми лейтенанта шмидта и еще я хочу сказать причем подчеркнуть черной, э, жирной э, полосой. То, что Мария Владимировна Гогенцолерн Мухранская с ее сыном Георгием никакого отношения к святой царской семье не имеют в плане организации Российского императорского дома. Потому что, ну вот возьмем нравственное начало. Святая царская семья, государь Николай II, это до такого уровня благородства, что сегодня мало кто даже может представить себе, что такое благородство может быть. И мы видим поведение официального представителя э, Российского императорского дома... Э,
1: Александра Закатова.
2: Александра Закатова, который официально представляет позицию Марии Владимировны и... Ну, а давайте высочесть. его
1: послушаем. Мы вот позвонили как раз Александру Закатову, это кандидат исторических наук, и также он представляет дом, императорский дом Романовых. Вот что он ответил на ваши обвинения?
0: Божа Поклонская, к сожалению, впала какое-то фанатичное, сектантствующее состояние, очевидно, оказалось под влиянием нездоровых э, духовных сил. Мы с
1: сожалением относимся к этому, скорбим, молимся о ней, чтобы Господь послал ей исцеление. Совершенно очевидно, что защищать ценности, которые воплощают в себе царская семья, невозможно с таким духом ненависти, который
0: наблюдается у госпожи Поклонской, которая реагирует на действия живых представителей Дома Романа, как
1: за Да, это был Александр Закатов, представитель Дома Романовых. Что можете ответить?
2: Ну, да, что я могу ответить? Могу только улыбнуться в ответ и сказать, что, может быть, следовало бы помолиться о духовном и душевном состоянии, к примеру, карикатуриста Лопатина который изобразил в таком виде нашего святого православного, что, кстати, святого православного, чьей фамилией прикрываются вот эти господа, в том числе и Александр Закатов представляет интересы этих господ. Поэтому, конечно, с таким бы рвением защищать честь интересы именно святой царской семьи но Видите, там интересов их величества современных, как они себя называют сегодня, а я их называю детьми, сыновьями, сыновьями лейтенанта Шмидта, по всей видимости, нет. Поэтому рвение защищать тоже мы а не ш, видим.
1: А что они? Они претендуют на Ливадийский дворец. Они хотят забрать э, то, то имущество, которое было у царской семьи во времена э, царской империи. Что, что, что вот? Они на что-то Претендуют, что им вообще нужно?
2: Это нужно у них спросить, на что они претендуют. Насколько я слышал,
1: что они вообще ни на что не претендуют. Ну
2: да, они говорят, что на историческую какую-то претендуют роль и. Только лишь раздавать такие высокие награды из рук таких величеств. Но, собственно говоря, это предмет для разбирательства, кстати, и Министерства внутренних дел. Почему, я объясню. Потому что у нас в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа за незаконное учреждение и раздачу, так называемую раздачу таких орденов которые э, которые копируют ордена и награды государственные что собственно говоря и является предметом для проверки э, поэтому на что еще они претендуют на ливадийский дворец там на другие объекты мне неизвестно но хочу сказать что я апеллирую теми фактами которые всем известны историческими фактами. И если касаться э, в, по э, истории именно семьи Марии Владимировны э, Гугенцолер Мухранской и Георгия, которые сегодня себя сами называют... Высокими величествами. Но они
1: потомки Кирилла Владимировича.
2: Кирилла Владимировича да, двоюродного, двоюродного брата. брата государя Николая II. Да, и поэтому э, я всего лишь сказала, что люди у нас знают историю. А если кто не знает... Пусть углубятся в изучение всех этих исторических фактов. А вы теряли, Какую,
1: как, как вы к нему относитесь? Какой,
2: какая разница, как я к нему отношусь? Самое важное, что нужно понимать на сегодняшний день, нужно понимать, что не все люди здесь, в России, принимают за чистую монету. Кланяться, конечно, никто здесь не будет. Как бы себя ни назвали иностранные туристы, гости. Поэтому в любом случае нужно понимать и осознавать, что здесь, в России, люди понимают, читают историю и знают своих и героев, и негероев.
1: В студии Роман Голованов и депутат Госдумы Наталья Поклонская говорим о скандале вокруг дома Романовых. После перерыва продолжим.
0: Взгляд Поклонской
2: здравствуйте я татьяна навка олимпийская чемпионка по фигурному катанию слушайте радио комсомольская правда
0: взгляд поклонской
1: еще раз всем привет. Роман Голованов у микрофона, в студии депутат Госдумы Наталья Поклонская. Говорим о скандале вокруг императорского дома Романовых. Возвращаемся к разговору. Кирил Владимирович в 1924 году, когда он был в эмиграции, он объявил себя императором всероссийским Кириллом Первым. Вот, а как вы вообще думаете, есть ли права у, вот, на престол у его потомков?
2: Здесь нужно... Э- очень можно много говорить у каждого будет своя версия много историков приводят различные факты в том числе и решение государя николая II о том что потомки кирилла не будут иметь право на престолонаследие потому что ну, там по разным причинам были определенные документы которыми кирилл был лишен такого права его наследники поэтому я вообще не понимаю, каким образом фамилия Романовы относится сегодня к так называемому великому князю Георгию, если он Гугенцоллер Мухранский. Поэтому здесь, понимаете, чистоплотность какая-то в истории тоже должна быть. И люди понимают то, что... Они не хотят, чтобы их дурили вот и все
1: а вот вы говорили о орденах которые разда... они раздают и вот какая новость русская православная церковь за границей русская православная церковь за рубежом лишила депутата госдумы наталью поклонскую право ношения ордена святителя иоанна шанхайского и сан франциско а расскажите когда вам его вручали и почему вот, как вы видите его запретили ношение ордена и а где это... сейчас вообще этот орден
2: да это вот такое благородство императорского Российского императорского дома, который возглавляет великая княгиня Мария Владимировна, это как раз-таки вот выражается их благородство в том, что они инициируют в отместку возвращение наград, которые были мне выданы ранее. Но я подсказала господину Александру Закатову, что у меня есть еще другие награды, он может обратиться и инициировать, чтобы у меня там.
1: Это то, что выдали именно вот они, да, имеют? имеют нет, имеют нет, они награды.
2: никакого отношения к этой награде не имели, конечно же. Эта награда была выдана РПЦЗ, э, орден, да, э, Иоанна Шанхайского, и по письму Российского императорского дома этот орден, он, конечно, у меня остался, но э, этот орден был запрещен мне для ношения. По письму Александра Закатова, так как э, они обиделись и посчитали, что мои высказывания для них являются оскорбительными и попросили Русскую Православную Церковь за рубежом каким-то образом на меня повлиять и вот лишить этот орден. РПЦЗ мне написала письмо, что они лишили правоношения на этого ордена. Собственно говоря, и все. Поэтому если в этом заключается вот сама суть деятельности Императорского Российского дома в раздаче и в отъеме орденов, то, конечно высокая роль
1: наталья Владимировна, вот э, есть такой священник он же и романах никон в миру э, ее фамилия белавенец он тоже представитель э, до императорского дома и он э, там, как советник директора канцелярии российского императорского дома давайте вот послушаем он тоже э, записал к вам обращение
3: мне грустно за госпожу поклонскую потому что получается сначала не разобравшись она принимает Орден из рук главы Российского императорского дома. Потом, когда ей не нравится высказывание Великой книги по поводу фильма Матильда, она отказывается от этого ордена. Сейчас она делает громкое заявление по поводу поездки императоров семьи в Крым и даже не проверяет информацию, что члены императорской семьи с 1992 года являются гражданами России. Мне грустно, что так поверхностно Наталья Владимировна подходит к обсуждению серьезных вопросов о судьбах нашего Отечества. Да,
1: это был Никон Белавенец, советник директора канцелярии Российского императорского дома. И вот о чем он говорит, что, два, во-первых, это есть гражданство российское, но оно у них двойное гражданство, вот, насколько я знаю, это первый момент. А второй, что вся вот эта история вашего конфликта, она связана с Матильдой и с тем, что Мария, Мария Владимировна высказала, что фильм-то запрещать не нужно, хотя он, я вот честно не помню, но вроде она сказала, что он кощунственный. Вот правда ли все, что это тянется из-за Матильды?
2: но Первый первый мой комментарий действительно был связан с тем, что я вернула награду Марии Владимировне в связи с ее позицией по фильму и в связи с отсутствием со стороны императорского этого российского дома, который, я так понимаю, прикрываясь фамилией нашего государя, должен прежде всего отстаивать интересы чести и доброе имя нашего государя, нашего православного святого, великого святого. А взамен мы не услышали ничего, а всего лишь комментарий, что цесаревич Николай якобы имел там какие-то, мог иметь какие-то отношения с балериной и тому подобное, я увидела оппозицию и вернула ту награду, которую мне ранее вручали по поводу
1: судеб... А вы считаете эту позицию предательской?
2: Конечно. Я считаю, что любое молчание, когда при тебе оскорбляют наших святых и... Первое лицо нашего государства, первое лицо самой великой империи и державы в мире на тот период времени, когда государь был правителем России, Россия была самой... Самой великой державой в мире. Поэтому это наше первое лицо. Кроме того, это наш православный святой. И молчать, когда оскорбляют, оскверняют, недопустимо. Собственно говоря, что мы сегодня видим подтверждение, это карикатура Лопатина, где изображен по замыслу Лопатина Святой наш.
1: Но вот как многие, многие, я читал просто комментарии ко всей этой истории, многие видят, что это была нападка не на э, святого, а именно на вас.
2: Да ради бога, на меня хоть сколько угодно э, сил пожелаю. Но только это оскорбление всего нашего православия. Это осквернение, попытка осквернить наших святых. И вот именно в данной части хотелось бы услышать реакцию такую тоже шумную со стороны Российского императорского дома. Ведь что он представляет, этот императорский дом? Ну почему нет никакой реакции? Нет, все тихо, все спокойно. Поэтому, конечно же, позиция такая, какая она есть, эта позиция.
1: Наталья Владимировна, вот еще во времена, когда анонсировали, что выйдет Матильда, и вы писали депутатские запросы, чтобы фильм запретили, в сети вот прямо распространялась фотография, где вы с Марией Владимировной вот стоите в церкви, я даже отыскал в интернете, вот в в окружении, я так понимаю, тоже представителей дома Романовых, и не один раз вы с ней встречались, или это была всего одна
2: встреча? Нет, один раз я с ней встречалась, конечно, потому что э, я ездила вместе с полномочным представителем президента России в Крыму Олегом Евгеньевичем Беловинцевым на вручение вот этих самых наград. И все, больше я не имела возможности встречаться с Марией Владимировной. Это была первая и крайняя встреча. Все?
1: А что вот во время этой встречи? Потому что все все думали, что вы тогда подружились, что был какой-то тайный замысел в этой всей встрече, что там чуть ли что вы тоже не не имеете имеете отношение к Дому Романовых, и как там, даже я слышал, что внучка или правнучка Святого Государя, что вы так себя. Представляете? Это это очень популярный вопрос от читателей.
2: Вы знаете, никогда себя не представляла нигде в таком статусе и каких-то отношений, в том числе дружеских, либо недружеских, с российским императорским домом и с людьми, которые связаны с таким движением, я не имела и не имею.
1: Еще вопрос от читателя Наталья Владимировна, вы говорите, что при Российской империи жилось хорошо, но знаете ли вы, что при царе было 80% безграмотных людей?
2: Интересно, вот а знают ли, что при царе государе Николая II и появилось в Российской империи бесплатное образование.
1: Самый популярный аргумент от коммунистов ⁇ то, что вот при Российской империи было бы все безграмотно, а тут пришли большевики и пошел Легбес. Уже стана, страна становится образованной, и когда, так, приняли страну с сахой, а отдали там с атомной бомбой. Вот ваше какое-то к этому отношение?
2: Когда пришли большевики, страна утонула в море крови.
1: В студии Роман Голованов и депутат Госдумы Наталья Поклонская говорим о скандале вокруг дома Романовых. После перерыва продолжим.
0: Взгляд
3: Поклонской. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире. Поклонская.
1: Эфир продолжается в студии Роман Главанов. Наталья Поклонская, возвращаемся к нашей беседе. Наталья Владимировна, вы себя относите к монархистам? Нет. А вот а, а почему тогда вы так отстаиваете, а, отстаиваете Николая II и как, когда на него кто-то нападает? Вот это что? Почему?
2: А я всегда буду по мере своей возможности, по силам выполнять свой долг. Я офицер, я генерал, и я люблю свою родину, я горжусь своей историей великой, я горжусь нашим государем святым, который изображен на наших православных иконах, люблю святую царскую семью и буду делать все возможное, чтобы никакая... Темнота, какие-то гадости, знаете, даже немного никаким образом не задевали наших святых, нашу веру православную. И я считаю, что вера православная – это душа России, поэтому нужно выполнять просто свой долг и жить по совести, по чести.
1: Да, еще вопрос от читателя Наталья Владимировна. А вы э, тр, православ, православная в традиционном смысле этого слова? Вот я, видимо, как раз это отсылка к тому, что говорил Никон Белавенец э, по поводу этой секты.
2: Нет, это говорил Закатов.
1: Нет, это, говорю, Крас раз Белавинец. Он Белавинец. Вот этому...
2: А мне показалось, что вроде бы Закатов, что там нездоровые духовные силы какие Ну, какие-то. мне кажется, Они... это... А я уже привыкла себя слышать, что я либо безумная, либо какое-то движение сектантское. Но мне просто интересно, какое? Вот кто-нибудь бы показал, назвал. Нет, конечно же, я...
1: Нет, ну вот, вот тоже из комментариев. Мы же собирали вопросы да. к эфиру. И почти через один обвиняют в царе Божие. царе Да.
2: Ну да, это я уже тоже слышала, что есть некие царе божники и разное движение. Я когда была прокурором, Моя прокуратура занимала самую активную позицию по выявлению и пресечению каких-то функционирований любых движений нетрадиционных наших созданных сектантских движений. Царь не экстремизм. Кстати. Нет, я не говорю за Царя Божие, я говорю как раз таки о том, что вот в Крыму такого движения не было, поэтому для меня это название новое было. Вот. я обычный человек которые ходят в храмы, в наши православные, на причастие, на литургию, на службу церковную. Поэтому даже... Не могу сказать, почему вот меня все время приписывают к каким-то либо безумным, либо сектантам. Ну, по всей видимости, это такая защитная реакция, знаете.
1: Вот и последний вопрос по этой теме, уже переходя к Украине. Наталья Владимировна, а вот когда вы жили как раз на Украине, вы были православны? Так, так жили? У вас, такое же было ли у вас отношение к святому государю? И как вообще в, в то время вот ваш, можно сказать, может духовный ваш опыт это складывался?
2: Конечно, в таком же православии я и жила. Кроме того, рядышком, кстати, жила с Киева-Печерской Лаврой, куда очень любила ходить, и рядом с Введенским монастырем, государь, мне о государе рассказали, когда я была совсем еще малышкой. Мне было, наверное, года 4 или 5. Мне моя прабабушка рассказывала. Вот, поэтому... поэтому... А
1: а вам рассказали его его историю как правителя или как святого?
2: Нет, мне прабабушка моя сказала, что... На мой вопрос перед ее сказкой, там в некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь с царевной, я спросила, бабушка, у нас есть царь? Она говорит, да, конечно, есть у нас царь. Он нас любил, как своих родных детей. А мы к нему относились, как к своему отцу родному. Он за нас, за всех очень переживал. Вот, поэтому я и все это впитывала с самого маленького детства. И знаю, что у нас есть царь, был царь, есть сегодня святой православный царь святой мученик, который в любом случае все наши святые, и каждый верующий человек понимает и знает, что в трудную минуту, обращаясь к святым за помощью, эта помощь приходит. Вот точно так же и Государь. Когда обращаешься к нему, и помощь приходит. И молчать, прикусив язык вот таким вот людям, которые с одной стороны как бы одну позицию занимают, а с другой стороны, когда вот оно, испытание на прочность, наверное, они совсем... Это тяжело потом осознавать этим людям. Хотелось бы пожелать просто смелости и сил, мудрости, не подвести никого, в том числе и себе я этого желаю, и чтобы все сделать об... наоборот во благо.
1: Наталья Владимировна, а вы вот для себя были свидетелями, свидетелем чудес? Ну, вот когда помолился и как-то помогло? Потому что я вот для себя лично могу сказать, что да. А вот у вас такой бы. Я тогда. тоже
2: могу сказать, что да. И причем это не один раз.
1: Примеры не поделитесь?
2: Нет, это личное.
1: Да. И вот переходя к теме Украины, свой вопрос для Натальи Владимировны записал журналист Максим Шевченко. Давайте послушаем.
3: У меня вопрос к Наталье Владимировне Поклонской, депутату Государственной Думы от фракции «Единая Россия». Правда ли, что когда она была прокурором в Крыму, она заводила уголовные дела против активистов русского движения, в частности, против Олега Слесаренко? Да или нет? И если да, то пусть она разъяснит, как и что. Если нет, то я прошу связаться с Олегом Слесаренко, он был доверенным лицом Сергея Николаевича Бабурина и вполне известный человек и в Крыму, и в России. Спасибо. Это был Максим Шевченко, его
1: вопрос. Наталья Владимировна, кто такой Олег Слисаренко?
2: Я очень благодарна за этот вопрос. Хотелось бы прояснить раз и навсегда. Ну по поводу Слисаренко, честно, фамилию слышу впервые. Знаю, что меня обвиняли в том, что я, будучи сотрудником прокуратуры Автономной Республики Крым, еще когда была Украина, поддерживала обвинение по активисту русского мира Сажину. Если я не путаю фамилии. Кажется, это был сажен не Слесаренко. Так вот, везде писали. Особенно на этом любитель был поспекулировать. Севастополь, издательство «Примечания». Я даже иск хотела предъявить, но дело в том, что они нигде не зарегистрированы, поэтому никому не предъявишь. Так вот, вот по Сажину я разбиралась конкретно. Подделали мою фамилию в приговор, зачеркнули фамилию настоящего гособвинителя, это приговор армянского суда, и вписали мою фамилию. Но дело в том, что на этот период времени, когда приговор выносился, я находилась в роддоме, поэтому при всем своем желании... Я не могла присутствовать в суде и поддерживать обвинения. И кроме того, в Армянске я никогда не работала. В, армянском, в городе Армянск. Поэтому, конечно, был сфабрикован специально, чтобы рассказать, что Поклонская боролась с лидерами там, движения какого-то русского мира. Нет, такого не было, и кому-то это надо было распространить. Ну, не знаю, кому. Впрочем, как и квартиру мне нарисовали в Донецке, то же самое. Мою фамилию туда Писали и сказали, что у меня не задекларированная квартира. Так вот, по поводу Слесаренко я не в курсе, впервые слышу, могу, конечно, проверить, кто это за Слесаренко. У меня за практику моей службы в органах прокуратуры подсудимых, осужденных и обвиняемых ну, было порядком, наверное, ну, свыше тысячи. Я уж не помню все эти фамилии. Поэтому могу посмотреть разобраться но э, я не удивлюсь если это будет точно такой же человек как и сажен
1: Наталья Владимировна, вот сейчас на Украине православная церковь переживает очень сложную историю, потому что сейчас там буквально хотят все, что есть в видении Украинской православной церкви Московского патриархата, забрать, и это будут как рейдерские захваты. Как вы думаете, для чего все это делается, для чего идут нападки на людей православных? Потому что вот из батюшки, с которыми разговаривали, рассказывают, что катаются радикалы такими автобусами, вот за неделю по 3-4 церкви могут отжать у людей православных, там, священника или соком, облить, или зеленкой, выгнать амбарный замок, повесить на церквушку и сказать, все, вы сюда больше не ходите. Или же тоже история, когда во Львове расписали церковь э- 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 героями Майдана и героями АТО, так называемыми героями. Вот для чего все это происходит?
2: К сожалению, гонение в на церковь на Украине сегодня получает распространенный такой характер и это показывает лишь одно показывает то, что такая в кавычках власть боится православия и боится нашу церковь, православных людей, боится веру и пытается все сделать для того, чтобы ее уничтожить, но не понимает одного, это невозможно сделать мы один народ мы вышли из одной колыбели православия поэтому конечно церковь это все переживет посмотреть что на украине сегодня из храмов какие храмы строятся нет ни одного православного храма построенного руководителями украины либо там какими то чиновниками строят они храмы но только не православные поэтому и следует, что задача уничтожить, запугать, устрашить. Зачем? Так потому что то, что они творят, это ни один православный человек не поймет. Поэтому нужно держаться, и нам надо всяческим образом помогать людям.
1: Напоминаю, у микрофона Роман Главанов в студии депутат Госдумы Наталья Поклонская. Продолжим наш разговор сразу после короткого перерыва. Оставайтесь с нами.
0: Взгляд Поклонской.
3: Здравствуйте, я художник Никос Сафронов. Слушайте радио Комсомольская правда.
0: Взгляд Поклонской.
1: Переходим к заключительной части нашего разговора. У микрофона Роман Голованов. Наталья Поклонская, депутат Госдумы в нашей студии. Наталья Владимировна, тогда по прямой линии, прям вот короткий комментарий. Вот Путин сказал, что надо облегчить получение гражданства нашим людям. Вот из Батайска, те, кто, те, кто бежали в Батайск из Донецка. Вот. Как вы вообще относитесь к этой инициативе, и насколько вообще вот облегчить, как, как вот вы это видите? законопроект может быть, угад... будете готовить?
2: Ну, конечно, я поддерживаю, и не только поддерживаю, даже инициировали с депутатом Госдумы, с моим коллегой э, Затулиным э, упрощенную процедуру получения гражданства для таких людей, для жителей Донбасса, потому что это... Это русские люди, это русскоязычное население, которое активным образом сегодня уничтожается украинскими властями. Все, что связано с Россией, это русский язык, это вера, это культура, традиции. Все уничтожается постепенно, пошагово. А на Донбассе ну, уничтожается в прямом смысле этого слова просто люди убиваются, убивают людей и детей и стариков. Поэтому, конечно же, необходимо, это очень важно и очень быстро надо сделать, выполнить поручение президента и упростить процедуру получения гражданства для всех жителей Юго-Востока Украины, потому что это наши люди, и мы не делимся. Они точно такие же и сегодня оказались в таких условиях э ужасных, что, конечно, создана опасность для жизни и здоровья этих людей. Уничтожаются их дома, их... э ну, Все абсолютно, вся жизнь уничтожается. Поэтому нужно поддержать. Я поддерживаю, инициирую. И со своей стороны буду держать на контроле тоже данный вопрос. Все, что в моих полномочиях, с коллегами будем предпринимать усилия для того, чтобы облегчить и упростить процедуру получения гражданства для жителей Донбасса.
1: Наталья Владимировна, еще второй момент. Это... Захар Прилепин спрашивал про обострение перед чемпионатом мира. Как вы думаете, вот все, вот все, кто сейчас в Донбассе находится, все говорят, что уже стягиваются, будто бы хотят идти как до Сталинграда, там эти украинские войска. Как вы думаете, возможно ли, что Порошенко пойдет на наступление?
2: Вы знаете, то, что, возможно, куда Порошенко пойдет, он хоть в пропасть свалится и не поймет, наверное, что сделает. Непредсказуемо очень. И, конечно, на такое безрассудство, если идут марионеточные руководители захваченной Украины, видимо, действительно, указания подобные поступили. И, конечно, ситуация обостряется на Донбассе. И, конечно, все это видят, показывая, не показывая в средствах массовой информации. Люди общаются между собой. Мы один народ. И люди передают. И люди пытаются защищать свою землю на Донбассе. Кто-то может... Взять оружие и защищать эту землю А кто-то идет Спасает свою семью И семьи вынужденно переезжают На другую территорию В тот же Крым И в Крыму рассказывают, что происходит На Донбассе В последнее время перед чемпионатом мира Это понятно Будут искусственно обострять ситуацию Будут специально провоцировать На какие-то активные действия Но я считаю, что В любом случае, все, что будет сделано со стороны марионеточной украинской власти, это будет сделано и направлено прежде всего против них же. Они своим безрассудным поведением и преступлениями губят себя. И итог будет для них плачевный. Они уже столько совершили преступлений, что сегодня они взрываются все глубже и глубже. И это не Украина бомбит людей. Не Украина. Это преступники, которые захватили Украину. И они не только убивают людей на Донбассе, они уничтожают людей в других городах и областях Украины. Только лишь потому, что эти люди, один народ с Россией, и что эти люди ценят свою историю, помнят День Победы, Великой Победы помнят и хранят святую память наших героев и разговаривать хотят на родном русском языке. Они всех уничтожают. Поэтому неправильно говорить, что это Украина. Это не Украина. Украину вот эти вот захватчики уничтожают своими преступлениями. А по поводу гражданства еще хотелось бы сказать, конечно, это очень актуальный такой вопрос, потому что в Крыму он носит проблемный характер. Я знаю не понаслышке, вот практически год мы боремся с ситуацией, конкретным фактом. Вот буквально сегодня я уже обратилась снова в администрацию президента э, с депутатским запросом, обратила, обратилась к уполномоченному по правам человека, генеральному прокурору и в МВД по э, Российской Федерации по вопросам миграции. Э, по, по такому факту, э, что сотрудник прокуратуры, заместитель прокурора города Симферополя в прошлом году в августе был лишен гражданства Российской Федерации. Суды восстановили его э, в гражданстве, э, обязали вернуть паспорт гражданина России, но снова по требованию э, прокурора МВД по городу Севастополю проверяют э, второй раз законность получения и приобретения гражданства России и выносят второе аналогичное незаконное решение, которое еще не обжаловано в суде, и снова э, этому прокурору не выдают гражданство. То есть, э, понимаете, какими-то амбициями э, чиновников можно, можно совершать... И преследовать свои интересы, амбиции, убеждения, но при этом не понимать, что такими поступками они подрывают и авторитет здесь, в России, авторитет закона, законодательства, авторитет своих органов, потому что это неправильно. Удовлетворять свои амбиции, ломая чужие судьбы, это нехорошо. Поэтому вопрос о гражданстве и о незаконном лишении гражданства – это актуальный вопрос для некоторых чиновников, в частности – Вот я надеюсь, что это будет уже крайний депутатский запрос по данному факту. Человек будет восстановлен в гражданстве, и ему выдадут паспорт гражданина Российской Федерации.
1: Наталья Владимировна, и подводя итог нашего разговора, сразу скажу, чтобы не было никаких обвинений. Естественно, взяли, взяли, конечно, Владимира Познера. Есть у него в конце опрос, на который отвечал 14-летний Марсель Пруст. Вы не против, если мы блицем ответим на вопросы? Какие добродетели вы цените больше всего? Благородство. Качество, которое вы больше всего цените в мужчине?
2: Благородство.
1: А качество, которое в женщине?
2: Честность.
1: Ваше любимое занятие? Помогать. А ваша главная черта?
2: Порядочность.
1: Что для вас счастье?
2: Любовь. А счастье Беда.
1: Кем вы хотели стать в детстве?
2: защищать людей
1: а ваш любимый писатель булгаков ваш любимый поэт некрасов а оказавшись перед богом что вы бы ему сказали прости спасибо большое это была наталья поклонская депутат госдумы и роман голованов всего доброго до свидания
3: взгляд поклонской